0: L'enregistrement a été lancé. Ok. Alors, je vais déjà rentrer le, notre texte. Est-ce que vous pouvez m'ouvrir l'écran le, le, pour que je puisse euh, amener le texte C'est bon, C'est bon, voilà, c'est bon. Ok. Est-ce que vous me voyez en même temps et le texte aussi Oui, c'est bon. Ok, parfait. Je m'appelle rappelle encore. Il a envie d'une table. Oui, il a envie. C'est pas c'est mon table là-bas. Bah non. C'est pas grave, c'est Je nouvelles pédules. Non, 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 du tu... tout. Pas du tout, je rentre là, je rentre en cours, j'ai un cours en Zoom et je sors après, je te rappelle. Oh, hein. ah, non 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 non, pas ah, non. Non ah, appelé, le ah, tu tu est-ce que c'est OK Vous êtes prêt arrête. OK. Alors, aujourd'hui, nous allons donc continuer dans notre développement concernant, le, en fait, le dévoilement d'Akadosh Baurou sur Terre. C'est le but même de tout le judaïsme. Qu'est-ce que cela veut dire Comment est-ce qu'Akadosh Baurou peut apparaître sur Terre Eh bien, tout simplement par ses valeurs. Euh, il n'a pas de forme, il n'a pas de corps, mais... Il a des valeurs et ces valeurs d'éthique, de morale, sont des valeurs, des valeurs qui doivent venir et se décrire en réalité, se manifester, se cristalliser dans notre monde. Tout ce programme-là de cristallisation des valeurs de Dieu dans le monde, ça s'appelle la Geoula. Ça s'appelle aussi la Teshuvah. La Teshuvah est liée à la Geoula, puisque la Teshuvah, c'est le retour de Dieu lui-même dans sa propre création. Et nous, le peuple d'Israël, nous sommes censés l'aider à se dévoiler dans notre monde. Moralité, nous avons un rôle primordial, essentiel, dans ce programme euh, divin qui est le programme d'Israël. En réalité, lui et nous faisons équipe. Le mot équipe en hébreu se dit « tsevet ». Qui a donné naissance au mot mitzvot. Les mitzvot ne sont pas des lois, ce sont en réalité la force de devenir son équipage. On fait le travail d'Akadosh Baruch, Hu. on traduit le rêve d'Akadosh Baruch Hu dans la réalité de ce monde. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Akadosh Baruch Hu nous a choisis pour faire ce travail-là, et donc nous sommes euh, créés avec la capacité de le faire. Ce choix n'a pas eu lieu après la création du monde, il a eu lieu avant la création du monde, et donc il n'y a jamais eu de choix parmi les nations, comme si Akkadosh Baruch Hu nous avait placé en bas et qu'il est venu vérifier qui peut faire ce travail. Ce choix a eu lieu bien avant la création du monde. Alors quel était le choix en fait c'est de nous créer de telle manière, de nous créer avec la capacité de résister à sa lumière, de nous créer avec la capacité d'être les véhicules de sa lumière et les porteurs de son message dans le monde. Donc la bouche d'Akadosh Baourou, c'est notre bouche à nous, c'est la bouche d'Israël. La pensée d'Akadosh Baourou doit devenir la pensée d'Israël. Les actions d'Akadosh Baourou passent par le peuple d'Israël. Donc, si un jour, dans la Torah, vous voyez qu'Hakadosh Baruch promet qu'un jour, il posera ses pieds sur le mont des Oliviers, eh bien, ça s'est passé à travers nous. C'est-à-dire qu'un jour, les soldats d'Israël vont poser leurs pieds sur le mont des Oliviers et on réalisera exactement ce qui est écrit dans le texte. Donc, Hakadosh Baruch va dire, vous voyez, je vous avais promis qu'un jour, je poserai mes pieds sur le mont des Oliviers, je l'ai fait à travers les pieds de mes enfants, à travers les pieds de mon peuple. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire dans ce mariage, j'allais dire, entre lui et nous. Nous sommes considérés comme son épouse. Euh, L'épouse, d'une manière générale, est appelée Ezer Kenegdo. Une aide, mais qui arrive à être contre. Kenegdo. En hébreu, le mot nagad ne veut pas dire seulement contre, mais veut dire résister. Neged, ken Donc nous sommes la résistance qui permet à la lumière d'Akadosh Baruch Hu de se dévoiler dans ce monde. De la même manière que lorsque vous allez dans un magasin électrique pour acheter une lampe, vous demandez une certaine euh, mesure de capacité à résister, vous n'allez jamais acheter une lampe quelconque, vous demandez un chiffre, je veux une lampe de 200, je veux une lampe de 1000, je veux une lampe de 50. C'est la même chose, 50, 1000 et tous ces chiffres que je viens d'énoncer, ce sont des chiffres qui permettent Ce sont des chiffres qui permettent à la résistance, de résister à la lumière voulue, nécessaire. Vous comprenez bien qu'il s'agit ici pas seulement d'une lampe électrique, mais il s'agit de la lumière de l'infini béni soit-il. Quelle est sa mesure Je viens de le dire, l'infini. Donc la résistance à cette lumière doit être de la même capacité, c'est-à-dire de l'ordre de l'infini. Donc Israël, de par sa consistance, de par sa fabrication, a été en fait fabriqué avec une matière qui lui permet de résister à la lumière de l'infini sans brûler. Ça c'est très 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 fort, et donc on joue le rôle de son épouse. C'est par l'épouse que l'homme se déboile. L'homme a une pensée d'un enfant, et eh bien cette pensée va devenir un bébé. Lorsqu'Akadosh Baruch a une pensée, c'est comme si le peuple d'Israël était enceinte de cette pensée divine et qu'elle va accoucher cette pensée divine dans la réalité de ce monde. Donc Israël joue le rôle d'une maman, d'une femme, d'une mère, d'une épouse qui va donner naissance à tous les rêves qui étaient dans le cerveau infini d'Hachem. L'un des éléments les plus essentiels pour libérer Dieu de son exil, qu'est-ce que cela veut dire, libérer Dieu de son exil Est-ce que Dieu est en exil On peut dire, en quelque sorte, qu'il est en exil au moment où il ne se dévoile pas sur terre. C'est ça, son exil. C'est qu'il est dans son monde d'esprit infini, mais qui n'a pas de dévoilement, de manifestation dans le monde d'en bas. Ça, c'est un exil. Je peux vous dire aussi que si vous avez une pensée et que vous n'arrivez pas à la réaliser, eh bien cette pensée est une pensée qui reste dans l'exil de votre pensée et qu'elle ne se manifeste pas dans la matière. Beaucoup d'entre nous ont ce genre de problème. On n'arrive pas réellement à traduire nos pensées en actes. On tra... n'arrive pas à traduire nos rêves en réalité. Ça, c'est ce qu'on appelle un exil. L'Égypte représente cet exil, représente cette fermeture qui ne permet pas le dévoilement des choses. Nous avons vu la dernière fois que dans cet ordre d'idées, ce n'est pas seulement le peuple d'Israël qui était en exil, puisque si le peuple d'Israël est le porteur du message divin, si ce peuple est en exil, eh bien c'est Dieu lui-même, son message en tout cas, qui est en exil, vous comprenez bien. Donc, à nous de sortir d'Égypte, de libérer en fait notre bouche, de libérer notre pouvoir de dévoiler Dieu sur terre. Tant que nous sommes prisonniers, eh bien ce travail ne se fait pas. Pourquoi Parce qu'il y a une règle que malheureusement beaucoup de gens ignorent, et notamment des gens qui étudient la Torah. Ils ont l'impression que ce message divin peut se dévoiler n'importe comment et n'importe où. Eh bien, pas du tout, et c'est ça la raison de notre cours aujourd'hui, c'est que le dévoilement de la pensée divine ne peut se faire que par la nation tout entière, et la nation ne porte pas le nom de nation, si ce n'est que lorsqu'elle est sur sa terre. Vous comprenez donc que Dieu a besoin que nous sortions d'exil. Donc, il nous fait sortir d'Égypte. Si le message pouvait passer n'importe où dans le monde, pourquoi ne pas nous laisser en Égypte Pourquoi ne pas nous laisser dans le désert On avait déjà reçu la Torah, donc le message peut déjà être porté. Non, le message ne peut pas être porté à l'humanité si ce n'est que lorsque le peuple se trouve sur sa terre. Et ça, c'est une règle primordiale. Donc le judaïsme n'est pas une religion dans le sens où une religion peut se pratiquer à Paris. Étant donné que le judaïsme est une nation qui porte les valeurs de l'éternité, qui doit les diffuser à l'humanité tout entière, eh bien, ce verbe-là ne peut pas se réaliser si ce n'est que sur la terre d'Israël. Donc c'est seulement lorsque nous vivons en terre d'Israël que nous libérons la parole de Dieu qui est exilée dans le ciel. D'ailleurs, tous ceux qui habitent en dehors d'Israël s'appellent les habitants du ciel et non pas les habitants de la terre. C'est extraordinaire. Vous qui habitez en terre d'Israël, vous êtes devenus les habitants de la terre et votre rôle, notre rôle en tant que nation, et non pas en tant que juif individuel, c'est de jouer le rôle de notre nation, c'est-à-dire de devenir le porte-parole de la volonté divine du ratson d'Hachem. Ken Oui, mais c'est Hachem qui a décidé qu'on aille en exil. Donc c'est Hachem qui a décidé un moment de sa parole est un peu effacée. Hachem n'a pas décidé que nous soyons en exil. C'est nos fautes qui ont fait en sorte. Que nous avons perturbé notre dévoilement. Tout simplement, nous étions malades. Qu'est-ce que c'est une maladie C'est quelqu'un qui n'arrive plus à dire « mal à dit ». Il a du mal à s'exprimer. Et donc, cette maladie-là nous a poussés à, devenir, à sortir de la terre pour être en exil, dont le but est de chercher à revenir pour recommencer à jouer notre rôle, et pas à s'habituer à la chambre d'hôpital. On est bien d'accord. L'exil est une maladie ponctuelle, limitée dans le temps, et en aucun cas, on doit y rester. Je vous ai déjà donné l'exemple d'un professeur qui dit à un élève de sortir du cours parce que l'élève ne joue pas son rôle. Il est en train de faire autre chose que d'être concentré dans son étude. Eh bien, le Professeur, qu'est-ce qu'il attend Il attend que l'élève tape à la porte cinq minutes plus tard, au maximum, pour lui dire « Shalom, je me suis calmé, j'ai envie de rentrer en cours. » Mais si le prof sort et qu'il voit l'élève qui non seulement a été jeté de la classe par ses fautes, mais en plus de ça, il a investi dans le couloir, c'est-à-dire il s'est construit un stade de foot dans le couloir, on peut dire que cet élève est un petit peu fatigué. Donc, vous comprenez l'exemple. Le peuple d'Israël a été renvoyé de la terre parce qu'il ne jouait plus son rôle, afin qu'il revienne en disant à Kadosh Baruchou On a compris notre erreur, on veut rentrer et commencer à ouvrir notre bouche pour dévoiler ta lumière. C'est clair, c'est très simple. Donc, Aknissa le Eretz, Israël, la Eretz. Donc l'entrée en terre d'Israël, chaque fois qu'on dit Eretz, sans mentionner de quelle terre il s'agit, c'est toujours la terre d'Israël. Donc l'entrée en terre d'Israël fait partie des pas de la géoula collective, générale. De la géoula générale, de la géoula du collectif Israël et générale. Autrement dit, quand il dit la Geoula Klalit, il parle de qui seulement? Pas d'Israël, mais aussi de Kadosh Baruchu et de toute l'existence. Et c'est pour ça qu'il rajoute, Veyachad im Hishtachrerutam chez l'Israël. en même temps qu'un peuple d'Israël se libère de son exil, Mikavleha Galout » de tous les liens qui le, qui l'attachent en exil, Kol Kula se libère en même temps que la libération du peuple, toute l'existence. Quand on parle de Shem Havaya, est-ce que quelqu'un peut me traduire ce que cela veut dire C'est qui Shem Havaya C'est Hachem, c'est Akadosh Hu. Donc pourquoi on l'appelle Havaya Parce qu'il est Mehavé. Qu'est-ce que ça veut dire Il est Mehavé avant Haya Oveveye. Qu'est-ce qu'il est méhavé Qu'est-ce qu que ça veut dire être méhavé Il connaît tout Il donne l'être, il donne l'existence. Comment on dit Havaya à l'infinitif Non Être. Être. D'accord Comment est-ce que vous dites ça pour vous-même Annie. C'est tout. Annie au moment où tu dis « Annie, c'est que tu vis en réalité de qui tu vis, de l'éternité qui fait vivre ton être. Donc, Akadosh Baruch Hu ne s'appelle pas, ce n'est pas un nom qu'il a. Le tétragramme que vous voyez, « Yud, Ke, Vav, Ke ça ne veut rien dire. Ça veut dire quoi Ça veut dire que c'est celui par lequel tout vit. Tout simplement. C'est la racine même, la source même de toute vie. Donc, on l'appelle le nom de la vie. Donc, à chaque fois que je vis, je vis de son être. Eh bien, cet être-là, écoutez bien ce qu'il est en train de dire, le Rav, cet être était en exil. Pourquoi Parce qu'apparemment, lorsque le peuple d'Israël est en exil, il n'est pas vivant. Comment est-ce que le Rav est arrivé à cette conclusion Tout simplement dans le prophète Ézéchiel 36-37. Que dit le prophète Ézéchiel au chapitre 36 et 37 Qu'en dehors de la terre d'Israël, le peuple est appelé des ossements desséchés. Et il va appeler donc tout ce qui est en dehors d'Israël le grand cimetière. Donc en réalité, les pays qui se trouvent en dehors d'Israël, pour le peuple d'Israël, c'est un cimetière. Ce sont des tombeaux. Et c'est pour ça que le texte là-bas dit, je vous le cite par cœur, « Ami, Je vous sortirai de vos tombeaux pour vous ramener sur la terre qui va vous faire vivre. » Autrement dit, il y a ici un prophète. Prophète, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas un rabbin qui parle et qui invente ce qu'il a envie de dire. La prophétie est la parole de Dieu qui donc définit l'exil comme étant un grand cimetière pour les valeurs d'Israël. Et donc, il y a un état de mort duquel nous devons revivre. Donc Le fait que nous revenions sur notre terre, c'est en réalité la résurrection des morts, puisque le peuple revient à sa vie et il va commencer une fois de plus à jouer son rôle, et cette fois-ci en espérant que ce soit définitif. Ken Vous voulez dire que le triatamétim, dont on parle à chaque fois, il a déjà commencé Ben, vadaï. Triatamétim, au niveau collectif, au niveau de la résurrection du peuple, a déjà commencé. C'est donc un texte clair dans Ézéchiel 36. Euh, si vous aviez les références devant vous, vous aurez pu voir ce que je suis en train de vous dire. Euh, je ne vous raconte pas de salade. Ça, ça s'appelle donc c'est la vision qu'Ézéchiel a des ossements desséchés du peuple d'Israël qui en réalité est dans un état de torpeur, de mort, en dehors de sa terre. D'ailleurs, quelle était la « punition » entre guillemets des explorateurs qui ne voulaient pas entrer en terre d'Israël Eh bien, chaque année, chaque année, au jour où ils ont fauté, c'est-à-dire, quel jour ils ont fauté Ch'abéav. Ch Ch que faisaient les enfants d'Israël pendant 40 ans, vous savez Ils creusaient leur tombeau. Ils creusaient un trou dans le désert. Et ils dormaient tous cette nuit-là dans le trou qu'ils avaient creusé. Certains se réveillaient le matin et d'autres ne se réveillaient pas. On savait qu'ils étaient morts à cause de cette faute et on les recouvrait. Ça veut dire qu'ils avaient creusé leur propre tombe. C'est de là que vient cette expression. Tout ça parce qu'ils avaient refusé de venir vivre sur la terre qui s'appelle Eretz-Hachayim, la terre des vivants. Je continue donc. Toute l'existence se libère en même temps. Se libère de quoi Mikol Tsar. Qu'est-ce que c'est Tsar La douleur, la souffrance ça veut dire étroit. Sar, étroit. D'accord Comment on dit un pain lorsqu'il est très 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 étroit La baguette. Ah, exactement. Sar, pat, sar, fat, c'est la baguette. Traduction littérale en hébreu. Sar, hein? étroit, pat, le pain. Le pain étroit. Incroyable, mais vrai. Ça veut dire que qu'on est libéré de toute étroitesse. Pourquoi devrions-nous être dans l'étroitesse lorsqu'on n'est pas sur notre terre C'est l'étroitesse de quoi L'esprit. L'étroitesse de notre esprit, l'étroitesse de nos capacités. C'est-à-dire tout est restreint, tout est petit. C'est vrai ou c'est faux Ouais. Vous êtes déjà rentré dans une boulangerie en France oui. Vous avez remarqué que tout est petit Bonjour ma petite madame, vous voulez une petite baguette Vous voulez un petit café Non, je prendrai juste un petit bout de gâteau, petit, 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 petit. Pourquoi tout est petit
1: Bonjour ma petite
0: dame, bonjour mon petit monsieur est-ce que je peux avoir un tout petit peu de... Tout est petit, petit, petit. Ça veut dire que l'entrée en terre d'Israël, qu'est-ce qu'elle fait Elle élargit. Comment s'appelait la première femme que Yahushua a épousée en entrant en terre d'Israël Rachav, traduction littérale. Large. C'est incroyable, mais vrai. C'est-à-dire que lorsque vous montez en terre d'Israël, vous devez élargir votre vision de la vie et commencer à réfléchir en dehors de la petite boîte, en dehors de la petitesse. Devenez grand. Et si j'ai un conseil à vous donner concernant la teshuvah, quand vous étudiez la teshuvah, la notion de teshuvah, la première teshuvah, c'est faire teshuvah sur le petit. « Devenez grand, arrêtez d'être petit, arrêtez de penser petit, pensez large, pensez grand, pensez loin. » Et ça, c'est ce que la Géoula doit nous pousser à faire. Ça veut dire que sortir d'exil, ce n'est pas seulement changer de territoire, j'habitais telle rue à Paris, et j'ai fait mon alliage à telle rue à Jérusalem. » Ce n'est pas ça, l'idée. L'idée, elle est beaucoup plus large. C'est que je... En réalité, je fais exploser ma pensée qui était tellement restreinte, ma bouche qui était tellement petite. D'ailleurs, si vous ne voulez pas avoir un accent français en hébreu, ouvrez la bouche quand vous parlez. Pourquoi on reconnaît tout de suite quelqu'un qui parle le français, même quand il parle en hébreu, parce que sa bouche est petite. Il n'arrive pas à ouvrir la bouche. Shalom, Efchar Lidaber. Tout est petit. Alors que quand tu dis Shalom, Efchar d'abert eh bien, ta bouche, elle a changé complètement. Faites ce travail, même au niveau de vos muscles. Je suis en train de vous donner aussi la première notion rappelée dans le Rav Concernant la Teshuvah. C'est ce qu'on appelle la Teshuvah du corps. Même la bouche doit s'ouvrir. La Roche-Rochou de... nous demande « Élargis ta bouche pour que je puisse la remplir. » Votre image euh, n'apparaît plus là. Vous avez touché quelque chose, ça m'a enlevé l'image. Moi, je, je, je ne vois pas les questions, alors posez-la moi si vous voulez. Est-ce que vous me voyez encore Parce que moi, je vous vois maintenant, mais je ne me vois plus. Ok, c'est bon, je me vois maintenant. Alors, quelle est la question Quelle est la question qui a été posée Exactement exactement, les frontières, les frontières vont être élargies, vont être beaucoup plus larges. Et regardez, c'est incroyable parce que ce que tu viens de poser comme question en parlant de la venue du Mashiach, et bien c'est exactement ce que le texte va terminer ici, le premier paragraphe. On va être libéré de toute étroitesse, de tout ennemi, Oyer, Hakam al-Hashem ve'al-Meshikho, qui se lève contre qui Contre Hachem, et contre son mashiach. Comment on dit une conversation en hébreu? Sira Quelqu'un qui converse, comment est-ce qu'on l'appelle? Mashiach. 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 C'est celui qui arrive à converser et à raconter les valeurs de Dieu sur terre. C'est ça la venue du Mashiach. C'est la venue de celui qui est capable d'être porteur de la parole. Rappelez-vous que la fête qui nous a libéré la parole s'appelle Pesach. exactement. C'est la même racine, la bouche qui est sortie et qui dévoile à Kadosh Bauchou dans ce monde. Ken. C'est d'abord dans, dans la Torah écrite, puisque la Torah écrite nous dit qu'Akadosh Baruch Hu veut nous faire sortir d'Égypte pour nous faire entrer en terre d'Israël, pour que nous devenions son peuple. C'est tellement clair que je me demande même comment certaines personnes ne voient pas ce texte. Autrement dit, regardez bien, puisque je suis obligé de m'adresser à ta question. Si Akadosh Baruch Hu me dit « Je vous ferai sortir d'Égypte pour vous amener sur votre terre pour que vous deveniez mon peuple et que je devienne votre dieu. » Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en dehors de la terre d'Israël, vous n'êtes pas mon peuple et je ne suis pas votre dieu. C'est terrible. Je n'ai même pas pris un commentaire. Je suis dans le premier degré de la lecture. Ce n'est pas de la Kabbalah. D'ailleurs, mon cher Abbé nous, qui n'est pas entré sur la terre d'Israël, vous savez bien. Comment est-ce qu'il dit dans le livre de Devarim Comment est-ce qu'il dit Il dit « Adonai Elohechem, Akadosh Baruch Votre Dieu » Là, je vais utiliser la Kabbalah. Le Zohar dit « Pourquoi mon cher Abbé nous ne dit pas l'éternel « Notre Dieu » à tous pourquoi il dit « Votre Dieu » Répond, Rabbi Shimon bar Yochai, « Allah skutot agen alen amen » dans le Zohar, parce que Moshe ne peut pas considérer que Dieu lui appartient, parce qu'il n'est pas entré en terre d'Israël. Donc il dit aux enfants d'Israël, « Votre Dieu et non pas le mien. » Ce n'est pas un choc thermique, ça C'est du Zohar maintenant. Alors, si on n'est pas d'accord avec le Zohar, il faut jeter pas mal de livres. Hein. Vous allez avoir une bibliothèque vide. Hein. Tout ce que je suis en train de vous dire, ça a des références réelles. Et donc, il y a ici un programme messianique que nous devons commencer à réaliser. On ne peut pas réaliser ce messianisme en dehors de la terre d'Israël. On passe au deuxième paragraphe. Il y a une question, oui. Mais parce que c'est la Torah qui le dit. C'est la Torah qui le la Torah elle dit que est ce que David Amelech, David Améler, le roi David, la Torah a déjà été donnée quand il est né? Ok. David Améler, un jour, est sorti de la terre d'Israël et il dit de lui-même qu'il a servi un autre dieu. Vous connaissez cette Gemara Alors, je vous la dis, je vous la raconte. David Améler, un jour, est sorti des frontières de la terre d'Israël. En réalité, il était dans la terre d'Israël, mais dans une ville qui s'appelle aujourd'hui Kiriat Gat elle est déjà mentionnée dans la Torah, et là-bas, il y avait un autre roi, pas un roi d'Israël, un roi de Kiryat Gat, on l'appelle Melech Gat. Eh bien, lorsque David est rentré dans son territoire, il a dit, je vous cite, « Ki gershuni hayom, me benachalat Hashem be lech avod Elohim acherim. » Moi, David Amelech, aujourd'hui, je suis sorti de la terre d'Israël pour entrer dans un domaine où ce n'est pas une domination juive. Et en réalité, j'ai fait de la Avodazara et j'ai servi un autre Dieu. <rire> qu Qu'est-ce qu que ça veut dire? David a fait de la Avodazara parce qu'il a quitté Israël. Donc en réalité, je ne suis pas en train de vous raconter des salades, c'est une réalité. C'est comme ça qu'Akadosh Baoru a voulu les choses. Que cela nous arrange ou pas, c'est autre chose. Mais nous sommes là pour étudier la vérité. Pour voir ce Kadosh Baruch nous demande pas ce qui m'arrange à moi aujourd'hui ou, ou ailleurs. Sinon, on ne s'en sort pas. Sinon, tu vas faire un judaïsme comme ça t'arrange en réalité. Dès que ça ne t'arrange plus, tu ne fais plus. On ne peut plus réagir de cette manière-là. Il y a ici des textes, il y a ici une Torah. La Torah est une prophétie donnée par Dieu au Mont Sinaï une Torah qui est descendue du ciel, des valeurs de l'infini. Comment tu veux contredire cette Torah Ou bien alors tu jettes tout à la poubelle. Donc si vous voulez être honnête avec le texte et étudier la Torah sérieusement, il faut réellement étudier. Et c'est très bien de poser les questions, mais je vous apporte les réponses avec des références. Je ne suis pas en train de vous sortir des choses « oui, mon rabbin il m'a dit ». Ça, c'est des, des bêtises. On ne peut pas étudier la Torah si ce n'est pas sérieux. Quand vous étudiez la Torah, il faut être sérieux. Donc, on continue. C'est-à-dire qu'il n'a pas vécu au sens, il vient pour nous donner une leçon, mon cher Abenou. Il aurait pu cacher le truc et se dire, attends, moi, je suis le gadol. Je peux dire de moi que je suis le grand rabbin de toutes les époques et un petit peu enjoliver les choses. Non, mon cher Rabbeinu est honnête, il est prophète et donc la parole qui sort de sa bouche est la parole divine et il dit votre Dieu et non pas le mien. Ça va très loin Rabotaï, on ne peut pas rigoler avec ça. Ce n'est plus des petites choses, oui mon rabbi m'a dit et j'ai entendu dans un cours. C'est déjà de la prophétie ça. La nation est déjà existante, elle comporte pour se dévoiler l'obligation d'être cent mille personnes sur la terre. À partir du moment où nous sommes 600 000, d'ailleurs au moment de la création de l'État d'Israël en 1948, nous étions combien 600 000, exactement. C'est extraordinaire. Ça veut dire que c'est une donnée réelle de l'État d'Israël. On ne peut pas raconter n'importe quoi avec des chiffres. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu a choisi un chiffre secret, un jour on en parlera parce que ça fait partie des secrets de la Torah. Pourquoi 600 000 mais sachez aussi que au moment du don de la Torah, nous étions aussi 600 000. Là-bas, nous n'étions pas encore sur la terre, donc Akadosh Barouah a accompagné tout ce mouvement pour rentrer sur la terre. À chaque fois, à chaque fois, écoutez bien ce que je vous dis que Dieu a rencontré l'un de nos pères, il ne lui a jamais parlé d'autre chose que de la terre d'Israël et de la promesse que ses enfants Aller être là. C'est pas énorme ça. Pourquoi Dieu ne dit pas à Abraham chouette, tu as monté une maison de folie, tu vas monter un centre d'études là-bas où tu te trouves et tu vas faire faire Tchouba à tout le monde Pourquoi il ne lui dit pas ça Pourquoi Kadosh dit à Abraham il y en a marre d'être là-bas « Monte en terre d'Israël parce que je ne veux pas faire de toi juste un petit groupe de religieux, je veux faire de toi un peuple. » Et un peuple, tu ne peux pas l'être en dehors de la terre. La même chose pour l'Égypte, la même chose pour Yaakov, pour Yitzhak. Yitzhak Bichlal, Dieu lui dit « Ne quitte même pas cette terre, tu n'as même pas le droit de quitter la terre. » D'ailleurs, on n'a pas le droit de quitter la terre. Certaines personnes qui sont dans la Torah, ils ont trouvé la, la combine. On ne monte pas en Israël pour ne pas avoir à la quitter. Mais reste en Israël Il y a donc ici quelque chose, ça c'est la halakha, hein, selon le Rambam. Le Rambam nous dit qu'on a le droit de quitter la terre d'Israël que pour trois choses, mais à condition d'y revenir. Et en plus de cela, il vaut mieux habiter en terre d'Israël, même dans une ville où tout le monde fait de la Rodazara et ne pas habiter en Hutz Laaretz, même dans un patelin, où tout le monde est dans des synagogues, habillés comme des Juifs, on dirait Israël, j'ai une bouche qui cachée en bas de la maison, et une communauté, et un rabbin, il faut voir, on s'en fiche, c'est pas ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande, encore une fois, ça t'arrange, ok, mais ne mens pas par rapport au texte de la Torah, s'il te plaît. Ken. Il ramène la il ramène gmara, oui, c'est la gmara, et le Rambam dans sa halacha le ramène. Pardon Donc, tout 110. Avoda 6. Pardon Je vous écoute Est-ce qu'on peut être normal habiter en Israël et mettre les Tefilin C'est pas mieux oui, alors la, la réponse est oui. Il vaut mieux être en Israël pas pratiquant qu'en dehors d'Israël pratiquant. Mais on préfère des gens normaux qui sont sur leur terre et qui pratiquent la Torah. Tout simplement parce que le risque de l'assimilation en dehors de la terre d'Israël est énorme. Il est de 80 à 90% aujourd'hui dans le monde. Ça veut dire qu'une chance sur dix chances sur 100 ou une chance sur 10 tu as que ta fille se mariera avec un juif ou que ton fils se mariera avec une juive lorsque vous habitez en dehors de cette terre. C'est énorme et c'est un risque à ne pas prendre, tout simplement parce que vous coupez complètement le lien. Vous comprenez qu'un juif non religieux, un juif qui n'a jamais mis l'éthinime, il reste Israël, il reste juif. Mais quelqu'un qui s'est marié avec une Goya, eh bien ses enfants, ils sont plus juifs, donc ils ont coupé. Donc est-ce que tu préfères être un juif pas pratiquant que d'avoir coupé complètement avec le judaïsme Un juif non pratiquant, en quelques minutes, il fait Yeshua. Parce que sa neshama est une neshama d'Israël. Il est très facile de le ramener. Mais s'il n'est plus faisant partie du peuple d'Israël, qu'est-ce que tu veux faire avec Il n'y a plus rien à faire. Donc fait, le Rambam, Ken. Tu veux mon avis, ce n'est pas très 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 joli ce que je vais te dire, mais c'est maintenir l'exil à tout prix. Et à, à mon avis, c'est être associé à des choses terribles, Shalom euh, que je ne veux même pas mentionner ici donc c'est très très grave on n'a pas besoin de maintenir maintenir le judaïsme c'est la terre c'est ça qui maintient le judaïsme où est-ce qu'on on fixe les temps par exemple une fête où est-ce qu'on fixe Roch aujourd'hui on est Roch où est-ce qu'on fixe roche À partir de qui Seulement d'Eretz Israël, même s'il y a une seule famille. C'est elle qui fixe le temps, donc c'est elle qui fixe les fêtes. Le calendrier ne peut pas être en dehors de cette terre. Donc, si tu veux maintenir le judaïsme, c'est très sympathique, mais tu le maintiens dans un ciel. Ce n'est pas sa réalité. La réalité, c'est de revenir sur terre. Alors, je suis d'accord, lorsqu'on n'a pas la possibilité de le faire comme nous les étions pendant 2000 ans. Là, je suis d'accord avec vous. Pendant 2000 ans, il faut faire ce qu'on peut parce que nous sommes de toute façon en exil. Mais dès que nous pouvons revenir sur la terre, aujourd'hui, c'est une grande avéra de continuer à maintenir cet exil. Je continue. et la geoula. Quel est le but même général de la geoula a galout, qui vient après l'exil. Si vous avez des questions, posez-les. Hein. Ne faites pas des petits sourires en regardant vos copains. Je vois tout là. Alors, posez les questions. Même si vous n'êtes pas d'accord, posez. On est là pour étudier. C'est très important. Ce sont des sujets que vous devez sortir de votre ventre. Parce que si vous n'êtes pas clair avec ces sujets-là, vous allez être toujours dans le doute. « Ouais, ce n'est pas comme ça. Il y en a qui disent comme ça. Il y en a qui disent comme ça. » Il faut réellement vomir. Sortez ce que vous avez dans les tripes. N'ayez pas peur. Je suis là pour ça. Il faut guérir de cette maladie. Ça suffit de se raconter des histoires. Ken Au contraire. Au contraire, on doit développer des liens avec les autres nations. Les autres nations pour les autres nations pas pour les juifs qui habitent là-bas. C'est le danger. Est-ce que tu peux vivre en dehors de ton identité Est-ce que une fois tu t'es dit tu, « Tu as un animal à la maison ?» Alors imagine-toi, tu as bien des amis qui ont des chiens. Est-ce que si je développe une amitié extraordinaire avec mon chien, un jour je me dis « j'ai envie de devenir chien et d'habiter chez lui, dans sa niche. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire que tu changes. ne veut pas dire que les nations du monde sont des chiens. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il faut garder ton identité. Tu ne peux, peux pas devenir autre chose parce que tu as des relations diplomatiques avec la personne en question. Si un jour on a une relation diplomatique avec des femmes, alors tu voudras devenir une femme. Ça ne veut rien dire. Il faut que tu restes fidèle à ce que tu es. Or, tu es Israël, donc ta vocation, c'est d'être Israël. C'est tellement naturel, c'est tellement clair que je me pose la question comment pendant des dizaines d'années, on est obligé encore d'étudier ce genre de chimie. C'est terrible, ça me rend fou. Je suis entièrement, entièrement d'accord avec toi. C'est pas du tout cohérent. Je suis entièrement d'accord. Mais... J'ai peur de te donner ce qui est écrit dans le Zohar. Rabbi Shimon Bar Yochai nous dit que ceux qui vivent encore en dehors des ainsi que le Chida, ne sont là-bas que pour l'argent. Rabbi David Haïm David Azoulay. Personne Personne, personne, personne ne remet en question ni Rabbi Shimon Bar Yochai, ni Lochida. Qu'est-ce que tu veux de plus Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est terrible. Le Zohar, il dit que payer des impôts en dehors d'Eret israël c'est comme si tu touchais ta partie sexuelle pour sortir de la semence, gratuitement. C'est terrible, c'est terrible. Je ne veux même pas vous citer des références plus profondes parce que je n'aime pas, je n'aime pas, pas enseigner une Torah qui est liée à la peur. Je suis en train de vous dire, et vous pouvez me faire confiance, que je sais de quoi je parle. C'est du Zohar, c'est ici présent, oui, c'est derrière moi. Ça, c'est lié, pris du Zohar, mais c'est en réalité habillé par le Raf pour ne pas que ce soit avec des références. C'est-à-dire que dans le Zohar, la différence, c'est qu'on amène des références de partsoufim et de Sfirot et de Olamot. Et si je parlais de la même manière ici, j'aurais pu te dire « Aknisala Malchut imitséadeh Zeiranpin tu as compris? Exactement. Voilà, c'est pour ça que le lap est venu. Il a dit, un jour, Yoel va donner un cours au Machon Meir et il va poser la question, est-ce que tu as compris? Et l'élève qui vient d'arriver va lui dire, pas du tout. Alors il a pris un texte. Et il a traduit avec un langage que tu peux digérer. C'est tout. Mais en réalité, tout est lié à la Kabbalah. Tout ce qu'a écrit, tout ce qu'a écrit, le Rav Kook est lié aux écrits du Harizal et aux écrits du Zohar. Il le dit lui-même au début de ses livres. C'est tout. C'est la Torah d'Eret Israël. Vous êtes en train d'étudier la Torah d'Eret Israël. Vous êtes maintenant chez quelqu'un qui en réalité est spécialiste de la Torah d'Eretz Israël. c'est ça. Alors si vous avez mal à la tête et vous allez voir un podologue, c'est sûr qu'il va vous dire <rire> « change de chaussure, mais quel rapport !» Dis-moi, dis-moi, c'est magnifique ce que veux dire. C'est extraordinaire ce que tu me dis. Ça veut dire que tous les commentateurs de la Torah, il faut les jeter à la poubelle. Ben eh oui. <rire> C'est la vie. Lui, il pense comme ça. Et moi, je pense comme ça. Donc, comment tu t'appelles Comment tu t'appelles Comment tu t'appelles Matane, pourquoi tu n'écris pas un Shulchan Aruch? Mais pourquoi mais si tout écoute bien ce que tu es en train de te dire, si tout le monde a raison, ça veut dire que personne n'a raison donc ça veut dire que celui qui viole des femmes, il va te dire: toi tu penses comme ça, mais moi je pense que c'est comme ça qu'il faut vivre. Alors où s'arrête cette bêtise? C'est du grand n'importe quoi. Au contraire, vivre en exil et ne pas réaliser ce qu'akadosh ou écrit dans la Torah puisque c'est écrit dans la Torah, ça c'est pas de la philosophie. Alors, où est ce rabbin en question? Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire, philosophie? C'est pi-lo-sof. pi, -pi -lo -sof. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui parle sans arrêt. Pi-lo-sof. Alors que ce que je suis en train de faire, toi, mon ami, c'est que tu as les pieds sur la terre d'Israël. Donc, ce n'est pas toi le philosophe. C'est là-bas, les philosophes. Là-bas, on parle, on parle, on parle. Ici, tu es en train de vivre. Et quand tu vas rentrer à l'armée et que tu vas sentir que tu prends une arme pour défendre ton peuple, c'est tout sauf de la philosophie. Je suis désolé. C'est très facile de parler comme ça. Écoute-moi, ça, ça peut être une critique. Ça ne me dérange pas, les critiques. Il faut tout simplement savoir être cohérent avec ce qu'Akadosh Baruch nous demande. On a un seul texte, on a une seule imprimerie, on a tous le même texte, et ce texte dit en long, en large et en travers que le peuple d'Israël doit habiter sur sa terre. Et tous les commentateurs de tous les décisionnaires de toutes les époques sont d'accord pour nous dire que la halacha est que le peuple d'Israël doit vivre sur sa terre. Parce que si ça continue comme ça, tu vas monter le migdash dans une petite ruelle de Marseille, dans le quartier du Panier ou de La Rose. Mais on est en temps de Géoula. Quelle est la différence entre... Je ne parle pas, tu, tu, tu es en train, je, tu es en train de, de mélanger deux notions. Tu as dit Géoula et tu as dit Machia. Ce n'est pas la même chose. La Géoula, elle commence bien avant que le Mashiach ne se dévoile. Le Machia vient clôturer, ça s'appelle Géoula Shulema. La Géoula, elle, elle a déjà commencé. Et le Rambam, encore une fois, à la à moins que lui aussi on le, on le balance, c'est de la pilote. Alors le Rambam dit clairement… Quelle est la différence entre la Galoute et la geoula, Tout simplement lorsque le peuple d'Israël est souverain sur sa terre. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui oui. oui. Donc tu es dans une période de Geoula, mon cher ami, depuis 72 ans au minimum. Ça fait quand même quelques années que la majorité des Juifs sur terre habitent en Israël. Et Ça n'a euh, aucun rapport avec ça. Ça n'a aucun, à... aucun rapport avec ça. Je t'ai déjà dit que ça ne dépend pas seulement du nombre. Lorsque le nombre sera, comme tu es en train de le dire maintenant, qu'on est en majorité, ça voudra dire que tout ce que nous avons fait avant, ça a eu le tampon de Kashmir, Dakadosh Baroku. Ça veut dire qu'il est d'accord avec ce processus. Donc les sionistes avaient raison. Mince! <rire> Oh, mais tu... Je suis sioniste, mais pas ultra sioniste. Je suis contre toute forme d'extrême. C'est magnifique. J'aime le poulet, mais je n'aime pas le poulet. Euh... Alors, ça, ça veut rien dire tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire Ça ne veut rien dire tout ça. Est-ce que tu pries dans ta Amida et tu dis tous les jours, trois fois par jour, avec deux Khazarot, Amachazir, Srinathol et Tsion Alors quoi Alors enlève Tsion. Tsion, c'est dans ah. la Hamida. <rire> Mais après voilà il y a, y a un temps pour tout il y a un temps pour tout si oui. vous dites si, si, si si vous temps que c'est maintenant la Géoula alors, pour, alors pourquoi pas évidemment c'est le temps de venir qui Israël mais oui. si, si c'est pas, pas encore alors euh, il faudra je dis, je dis que la Géoula n'était pas terminée j'ai dit que le Gmar la Géoula Shlema c'est au moment du dévoilement du Mashiach lui-même, l'homme mais on est déjà en plein processus de la Géoula il faut être capable de le voir. Si tu ne vois pas ça, c'est comme s'il faisait un grand soleil à midi et que tu te demandes quand est-ce que le soleil va se lever. Il faut arrêter quoi, de vivre dans un déni. Tu sais qu'il y a des femmes qui sont enceintes et elles sont tellement persuadées qu'elles ne sont pas enceintes que le ventre ne gonfle même pas. Et un jour, elles ont très, très, très mal au ventre. Elles vont à l'hôpital parce que c'est trop, trop douloureux et elles ont un bébé dans le ventre qui a poussé de l'intérieur. Tu savais ça oui, oui. ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a des gens qui vivent dans un déni total et je les plains parce que c'est une maladie très grave Rabotaï, l'heure est terminée je suis obligé de couper parce que j'ai un autre cours qui commence ah, dernière question, ah, dernière question. Ah, oui une dernière question, vous avez dit que quand on paye des impôts pour un pays étranger, c'est comme si on gâchait notre semence, okay. on, voulait, on voulait la gâcher gratuitement, du coup, est-ce que ça veut dire qu'inversement, je peux récupérer de l'argent de l'État okay. Par exemple, est-ce que je peux, demander, je peux demander le chômage alors que je suis en Israël si, si tu fais les choses d'une manière correcte, je ne sais pas exactement le cas, c'est chaque cas précis, il ne faut surtout pas voler, mais ramener de l'argent de là-bas, c'est en fait récupérer des étincelles divines. Oui. grave, on peut bien on peut mettre... Non, mais non <rire> C'est Du coup, du si c'est du bon, il ne faut pas le faire. J'ai pas compris. Si c'est si immoral, il ne faut pas le faire. Mais va-t'aille. Bah Fasse-ve-shalom, c'est quoi comme question Encore une fois, tu la Torah comme ça t'arrange, ça ne marche ouais. pas. Il faut être honnête. Merci, merci mes amis. Faites à Tachem qu'Akadosh Vachou vous protège, qui vous donne un gros des shtob. Et puis, su bénédiction. Merci beaucoup.